0: Elżbieta Osobicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś medycyna narracyjna. O tym, jak poprawić komunikację na linii pacjent chory, mówi w swoich spotkaniach z medykami i studentami literaturoznawca, medioznawca profesor Aleksander Woźny z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, który od wielu lat zajmuje się problemami komunikacji.
1: Ja powiem o takim lekarstwie, które zaleca dr Szeron. To jest patka 16, medycyny narracyjnej jest to literaturoznawczyni i internistka, która niemar ćwierć wieku temu na Uniwersytecie Kalambia w Nowym Jorku zbudowała fundamenty medycyny narracyjnej. I ona zaleca lekarzom takie lekarstwo na pacjentów. I ja już powiem, jak to wygląda. Ona opisuje przypadek, no wiadomo, że lekarze mają przypadki, kiedy przywożą do niej na wózku pacjenta, który jest poza walek i on mówi do niej następujące słowa. Diabetyk, rozszczepienie aorty, 52 lata, z kamienną twarzą. Ona patrzy na niego i mówi, ale ja chciałam dowiedzieć się, jak mogę panu Pomóc. Ja chciałem posłuchać, co pan mi ma do powiedzenia o pana samopoczuciu, o pana ciele, o pana sytuacji. I on patrzy na nią ze zdziwieniem i mówi jak to? Pani doktor chce ze mną rozmawiać? I mówi, że ona w tym momencie poczuła się tak, jakby było to spotkanie z kimś z innej planety. Człowiek, który przyjeżdża do niej przyzwyczajony do tego, że traktuje go się jak kartę informacyjną i on po prostu przedstawia się jak karta informacyjna. Natomiast medycyna narracyjna i Rita Sharon mówi nie tak. Musimy wysłuchać opowieści pacjenta. Opowieść pacjenta jest dla nas najważniejsza. On ma w sobie Moc informacji, do których my musimy dotrzeć, żeby mu pomóc. I tutaj się rozdzielają takie dwa tory. To znaczy, z jednej strony jest coś, co w angielskim się nazywa sickness i coś, co nazywa się illness. To znaczy, po pierwsze, sickness to jest choroba traktowana jako dolegliwości fizyczne, fizyczny ból, Cierpię, bo nie mogę spać. Jestem człowiekiem, biologią, która po prostu jest kłębkiem cierpienia i lekarz może przy pomocy różnych, całego instrumentarium to zmierzyć. A więc ma, poczynając od stetoskopu różnego rodzaju urządzenia i widzi i mówi sobie, no tak, ja już wiem, co ci jest. I druga perspektywa. Perspektywa illness, to znaczy subiektywnego odczucia pacjenta, co jemu tak naprawdę przeszkadza żyć. I mogą to być czasami bardzo, bardzo subiektywne doznania. To mogą być czasami rzeczy trudne do nazwania, mogą to być rzeczy, które pacjentowi jest w ogóle trudno określić, ale jemu to przeszkadza żyć i jest to dla niego podstawowym problemem. Te dwa tory rozjechały się w medycynie współczesnej.
0: No to jest tak, że w standardzie jest, że lekarz ma 15 minut na jednego pacjenta, powiedzmy w POZ-cie. W szpitalu jest podobnie, wpada lekarz, profesor i asysta, jak co u pana, aha, przeglądanie wyników badań, no i dalej właściwie nie słucha się.
1: Nie słucha się. Natomiast Sharon pyta, jak mogę panu pomóc? Jak mogę Pani pomóc? I teraz proszę posłuchać. Oczywiście, te 15 minut to jest to, co wszyscy lekarze, z którymi rozmawiam, mówią no wie, pan, na 15 minut w w amerykańskiej opiece publicznej mają też 15 minut. I Sharon mówi swoim podopiecznym. Mówi studentom, rezydentom, lekarzom na warsztatach, które prowadzi. O tych warsztatach zaraz osobno, bo to jest chyba najciekawsza rzecz. Mówi, nie zasłaniajcie się tym niepełnym kwadransem i mówi do rezydenta, mój drogi, a co stoi na przeszkodzie, żebyś założył pacjentowi kartę alternatywną Nie taką oficjalną. Jedziesz samochodem, włącz smartfon, włącz jakąś nagrywarkę i nagraj 3-5 zdań o tym pacjencie. To, co twoim zdaniem charakteryzuje go jako człowieka. I powiedz mu to przy najbliższej wizycie. I zobaczysz, jak zareaguje. On spojrzy na ciebie zupełnie inaczej. Będziesz po jego stronie.
0: Jedna rzecz to umieć słuchać i w tym kontakcie usłyszeć to, co najistotniejsze. Po drugie, umieć to jeszcze przekazać temu pacjentowi.
1: I tutaj pani redaktor odpowiada na pytanie, czym jest medycyna narracyjna, czyli umieć słuchać i rzeczywiście sprawić, ażeby pacjent zechciał opowiedzieć. I to wcale nie jest proste. Proszę powiedzieć, czy wolałaby pani trafić do lekarza, który jest specjalistą, Dobrym fachowcem, czy do lekarza, który jest empatyczny?
0: Ja jednak do fachowca specjalisty, który postawi trafną diagnozę i będzie umiał mnie zoperować na przykład.
1: Dobrze, a dlaczego nie jedno i drugie? Dlaczego nie jedno i drugie? Dlaczego wszyscy odpowiadamy, ja wybieram fachowca, a przecież czy fachowiec nie może być człowiekiem?
0: Ale mnie pan złapał.
1: No więc, ale proszę się nie martwić, bo to 90% studentów i ludzi, z którymi rozmawiam, się na to łapie, bo to w samym pytaniu jest pułapka, prawda, że trzeba wybrać. Zamiast alternatywy można postawić koniunkcję. Można po prostu połączyć jedno i drugie. Pierwsza rzecz, naucz się słuchać pacjenta. To mówi lekarz. To się bardzo rzadko mi zdarzyło w kontakcie z lekarzami, bo lekarz jest... Od tego, i to jest powszechne przekonanie, że Jego się słucha. Nie mówi, co Pan może opowiedzieć o sobie, bo on wie, że zacznie się opowieść i on się boi tej opowieści. Proszę zobaczyć, że jest tutaj... Że ta
0: opowieść się nie skończy nigdy po że prostu się nie skończy. i w tych 15 minutach nigdy się nie skończy. Bo też trzeba umieć ją pokierować, tą rozmową. Trzeba
1: tak? umieć zadawać pytania. I tego tak naprawdę uczy medycyna narracyjna, bo wracam do tego rozróżnienia. Sickness, a więc ta biologiczna nasza natura, która jest no właśnie pod krew i łzy, prawda? Ale pod krew i łzy to jest też kultura. I medycyna narracyjna mówi, połączmy te dwa aspekty. Nie rezygnujmy z ujmowania człowieka jako organizmu, biologii, ale Popatrzmy, spróbujmy dojrzeć w nim to, co jest kulturowo-społeczne i co jest istotą człowieczeństwa. I to jest podejście, które... Tak naprawdę jest rewolucją.
0: Ale w programie studiów medycznych nie ma w ogóle tego. Psychologii jest niewiele.
1: No i i, i tutaj jest moja prośba wielka do państwa, do mediów, do dziennikarzy. Zróbmy, żeby była w programie. Ja wiem, że te programy są ogromnie przeładowane i tam się co rusz, to trochę tam dopycha kolanem. Ale Pani redaktor, jak się uczy Na przykład na uniwersytetach medycznych amerykańskich wrażliwości. U nas się oducza wrażliwości na studiach medycznych. To znaczy, jeśli jest się w prosektorium, to fragmenty ciał są często zapakowane w takie foliowe opakowania i student ma do czynienia z fragmentem niewielkim ciała. A więc to jest bezosobowy, anonimowa tkanka. I teraz, w momencie kiedy... Pokazuje się na przykład rękę z paznokciem kobiecym pomalowanym. Trudno tutaj nie dostrzec za tym człowieka. Kiedy mówi się studentom, mamy adresy ludzi, których ciała kroicie. Oni nam podarowali swoje ciała. Napiszcie do ich rodzin. Przywróćcie tym ciałom podmiotowość. Kiedy prowadzę warsztaty z z lekarzami, oni mówią tak, no wrażliwość, co to jest wrażliwość? Nie uczy się jej, a mój taki zaprzyjaźniony kolega, profesor biologii, kiedy mówiłem o wrażliwości, on mówi, z wrażliwością to jest tak jak seksapilem. się ma albo się go nie ma. I to jest zasadniczy błąd. Bo wrażliwości można się uczyć, bo sztuka, bo literatura, bo teatr, bo film, bo muzyka zostały stworzone po to, żeby docierać, a odkrywa się to poprzez odkrywanie w sobie wrażliwości. I podobnie jest, powinno być ze studentami medycyny. Nie zabierajmy im tej wrażliwości, tylko ją współtwórzmy.
0: Myślę, że lekarze jakoś bronią się przed no nie wiem, teraz na przykład, jeżeli lekarzom każdego dnia umiera pacjent. Gdyby oni zaczęli być tacy wrażliwi i empatyczni, po prostu by oszaleli z tego współczucia dla tych umierających pacjentów, bliskich rodzin i tak dalej. Więc oni jakoś budują sobie jakąś taką skorupę. Nie chcą się za bardzo identyfikować. Z, zamykają się za bardzo... w
1: stereotypie. Z, zamykają się w stereotypie. I znowu przykład. Ja te przykłady głównie znam z praktyki amerykańskiej, bo ja je znam jako opisywane. Natomiast do naszych lekarzy docieram różnymi sekretnymi przejściami, licząc, że może się będą odzywać i będą chcieli ze mną rozmawiać. Można przyjąć, że najbardziej dramatyczne w tej chwili jest przebywanie na oddziałach pediatrycznych, gdzie dzieci są bardzo chore i narażone na śmierć często małe dzieci, tak to opisują pielęgniarki i lekarki w szpitalach amerykańskich. I wie Pani, co jest dla nich najbardziej traumatycznym przeżyciem? To, że małe dziecko najpierw reaguje nieprawdopodobnym zdumieniem, kiedy lekarka, pielęgniarka wchodzi w stroju kosmonauty i następnie moment, w którym dziecko, szukając jakiegoś takiego naturalnego ciepła, próbuje się przytulić. Do pani doktor. I odruch. Odruch. Ona jest w kombinezonie, ale jest ten odruch. Ojej, bo się zarażę. I refleksja przychodzi dopiero po jakimś czasie, bo w oczach tego dziecka jest po prostu piekło porzuconej, odtrąconej czułości. Olga Tokarczuk mówi o współdzieleniu losu. Czułość dla niej to współdzielenie losu. Ja myślę, że czułość i współdzielenie losu to jest lepsze określenie niż empatia, bo empatia jest wyświechtana. Ona mówi, współdzielenie losu, pozostawanie do końca. I teraz pytanie, to, które pani postawiła, jest czas umierania i jest czas bycia lekarza z pacjentem. Bycia blisko. Pytałem na warsztatach lekarki i pielęgniarki, które miały kontakt z ludźmi którzy byli już prawie po tamtej stronie. Jaki środek jest najskuteczniejszy? Pytam. I mówi mi kobieta, która przepracowała chyba 30 czy 40 lat na oddziale onkologicznym przytulić pacjenta. Przytulić. Czy To jest możliwe, jeśli nie ma w nas wrażliwości, no nie jest możliwe.
0: I tego pan próbuje nauczyć lekarzy?
1: Ja próbuję wzbudzić to wspólnie w trakcie warsztatów, podczas czytania, to zabrzmi w ogóle niesamowicie, wierszy, fragmentów powieści i takiego wzbudzania w nich, w nas wszystkich, takiego poczucia, że oto to, co tam jest opisane, bardzo mocno odnosi się do tego, co my czujemy. Bo literatura nazwała wszystkie stany, pani redaktor, wszystkie, poczynając właśnie od stanu lęku, strachu, złości, obojętności, neutralności, po wielką czułość.
0: W Radiowym Oddziale Ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.